0: Dit is Flevoland.
1: Met Leo Schouwenaar en Jordi
0: Bouw. Goedemorgen. Of het nu oorlog is of niet op de Gaza-strook... het lichtjesfeest van de joden Ganouka werd gisteravond uitbundig gevierd... in Lelystad. Straks een verslag daarover.
2: En je hoort zometeen ook waarom het hondenevenement Dog Survival... in Zeewolde niet meer wordt georganiseerd. Lelystad stond gisteravond in het teken van Ghanouka, het Joodse lichtjesfeest. En ondanks het conflict tussen Israël en Hamas... is de Joodse gemeenschap niet bang om zich te laten zien. Want het was drukker dan vorig jaar. De avond begon met een speech van rabbijn Sneur Soesterman. Hopelijk zien we voor de ramen van de Joodse huizen, als de beeld donker is die menorah branden. Die kleine vlammetjes die licht en warmte weten te verspreiden in de diepste duisternis.
1: Dit zijn de woorden waar Rabijn Sneursusterman zijn speech mee begint: De angst onder de Joden in Flevoland en de rest van Nederland. Voor het antisemitisme van het verleden, maar ook nu: de vrees voor vergelding door de oorlog tussen Hamas en Israël. In Lelystad hebben ze geluisterd naar de oproep van de rabbijn. om je tijdens Ghanouka niet te verstoppen.
3: Je hebt een heleboel joden die duiken onder. Ik ben juist geen, ik sta op. En ik ga dan bijna extra jood zijn. Ik ga er extra trots op zijn. Ik ga het ook extra uitstralen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je opstaat in deze tijd in plaats van dat je er bij neer gaat zitten. Een paar jaar geleden niemand had kunnen geloven dat hier in staat dat je met zoveel mensen op een koude dag een koude nacht bij elkaar komen met zoveel vreugde met zoveel energie. Ik, als ik hier kijk vanavond dan zie ik echt een wonder. Zegt
1: de Almeerse rabbijn Mosje Stiefel. Niet alleen zijn de mensen zichtbaar aanwezig op het stadhuisplein. Ook zeggen de aanwezigen niet bang te zijn om de kandelaar zichtbaar in hun vensterbank te plaatsen.
3: Elke nacht mag je altijd één kaarsje aansteken op een speciale ganoukia.
2: Die staat gewoon in de vensterbank. En uh, nou ja, we vertrouwen natuurlijk ook op de heer. Wij, uh, wij geloven dat we daar een uh, mooie uh, bovennatuurlijke bescherming in genieten. Dus uh, ja, dat, uh, dat sowieso. Er staat altijd voor het raam eigenlijk. Alleen nu brandt hij.
1: Toch merkt Richard Kleuver wel degelijk dat er de laatste tijd anders op zijn geloof wordt
2: gereageerd. Er is bij mij ook een, uh, een vlag van het huis afgetrokken met alle gedoe van, van, van dat. En ja, de, de, de daders die lopen niet weg, maar die blijven staan en lachen je uit.
1: Maar vandaag zijn ze bij elkaar voor ganuka, het lichtjesfeest. En eten ze een soefganiot.
3: Dat zijn een soort donuts. En die donuts zijn ietsjes dikker. En wanneer je al misschien één of twee beter nam, dan is het lekkerste de jam. Dat is voor mij het
2: leukste.
1: En dan kijk je het hele jaar naar uit. Ja. Maar traditie in Lelystad is ook het gezamenlijk dansen op het Stadhuisplein.
0: Genoeg
2: is het feest van het licht en het gaat om samenbinding. Mijn zon is
0: gewoon ook een miracle.
2: Hoe bedoelt u dat? Ja, we hebben geen macht op Hanukkah. En dat is ook waar Hanukkah voor staat: een feest van verbinding met elkaar.
3: Wij gaan ervan uit: elke mitzwa die je doet als jood, heeft effect op elke andere jood over de hele wereld. Dus als wij hier onze goede daden verrichten, dan merken ze dat in Israël. Dat is ons geloof.
0: En ik hoop dat Hanukkah echt een miracle gaat brengen en dat oorlog is voorbij. Dog Survival Zeewolde houdt op te bestaan. De jaarlijkse survival is een soort mutrun voor hond en baasje.
2: Volgens het bestuur is de organisatie te duur geworden... waardoor het niet langer lukt om zwarte cijfers te schrijven. Een flink
1: geblaf door honden, maar ook oud-deelnemers van de Dog Survival Zeewolde... raken online niet uitgepraat over het bericht dat het evenement ophoudt te bestaan... En het besluit is volgens voorzitter Miranda Ruiter ook definitief.
4: Voor mij wel, ja. <lacht> ja. Jammer. Ja, heel erg jammer. Ja. Soms moet je een verstandige keuze maken... die niet altijd uh, je hart is, maar wel je hoofd. Dus ja.
1: Je wordt er ook emotioneel van.
4: Ja, het is wel een beetje mijn baby. <lacht> mijn kind.
1: Met de coronajaren meegerekend bestaat Dog Survival Civil de 10 jaar... Op het hoogtepunt kwamen zelfs 700 baasjes met hun viervoeter naar het evenement. Na corona worden die aantallen niet meer gehaald. Maar het lukt de organisatie ook niet langer om zwarte cijfers te schrijven. Niet alleen door minder deelnemers. Vooral doordat voorzieningen om het evenement te faciliteren duurder zijn geworden.
4: De dranghekken die waren ineens verdubbeld qua prijs per stuk. Ik heb er 200 nodig. Uh, het hout waarmee wij de hindernissen maken wordt, is ineens heel veel duurder geworden. Ja, en dat hakte behoorlijk in. En mensen doen dit voor de lol. En als je echt heel hard loopt ben je met een half uur weer terug, En dan kan ik me voorstellen dat som, sommigen de ticketprijs te duur vinden.
1: Volgens Miranda Ruiter is een verhoging van de toegangsprijs geen oplossing.
4: Ik heb uitgerekend dat je minimaal 450 deelnemers moet hebben. En dit jaar hebben ze 40 euro betaald om mee te doen. En dan zouden ze volgend jaar 55 euro moeten betalen. Dus een verhoging van 15 euro.
1: Om kiet te draaien.
4: Om kiet te draaien. En uh, ik vind dat heel veel geld. En we, we hoorden al dat uh, afgelopen jaar, of tenminste dit jaar dan... Uh, dat ze 40 euro al veel vinden. Laat staan 55 euro.
1: Meerdere personen hebben hun hulp aangeboden... voor het faciliteren van een nieuwe editie. Maar volgens Ruiter is dat een eenmalige oplossing... terwijl het bestuur een oplossing wil voor de lange termijn. Op
4: Facebook zie je voornamelijk de reacties... dat we de mooiste, de grootste en de, de zwaarste waren... Er is niet een Dog Survival wat uh, dit heeft wat wij hadden qua bos en water.
1: En dat is samen met het gelach en gegil bij Dog Survival Sivolden nu definitief verleden.
0: Als de tijd voor de rubriek Wat heb je gisteravond geweest op radio en tv. En we beginnen op de televisie op NPO 2. Daar heb je natuurlijk elke avond om half tien nieuwsuur. En daar was de commissaris van de Koning van Groningen te gast, René Paas. Weet je trouwens dat hij in verleden heeft en Mark Nessen? Nee, dat wist ja, ik niet. voor mij op school gezeten. Zo. Okay. Ja, volgens de inspectie Justitie en Veiligheid is de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel onhoudbaar. Er zijn grote zorgen over de brandveiligheid en hygiëne. En ook zijn er te veel geweldsincidenten. Uh, Groningen wordt in de steek gelaten door de rest van Nederland, zei René Paas.
5: We kunnen, kunnen niet een nationaal probleem, een nationale verantwoordelijkheid nee. hier in een kleine uithoek van het land de hele tijd proberen op te lossen. Want als het hele asielsysteem vol zit, doordat niemand een hand uitsteekt, dan loopt het in het enige aanmeldcentrum van Nederland ter apel uit de hand. En zo zit het systeem in elkaar. Er is dus heel vaak gepraat over twee, drie, vier aanmeldcentra in Nederland. Ja, allemaal niet van de grond Allemaal gekomen. niet gekomen omdat er weer lokaal weerstand was. Dus dan is de enige is ter Apel. En zodra je daar boven de 2000 komt, wordt de situatie penibel.
0: De Groningen zijn ten einde raad. En volgens Paas is er zelfs over gesproken om ter Apel dan maar te sluiten.
5: Wij kunnen dit probleem niet oplossen in Groningen. Door geen enkele interventie. We kunnen naar de rechter, die veroordeelt de staat tot een dwangsom. En dan betaalt de staat de dwangsom. We kunnen uh, dreigen ter apel te sluiten. Maar het is de vraag of dat lukt. Eh, want er is een langlopend contract. En bovendien, er is geen alternatief. Dus dan maakt de rechter Denkt u daar ook over na? Af. Ja, we denken dat... over al dat soort dingen Maar is dat
0: overwogen door u?
5: Ja, we denken over al dat soort dingen na.
0: U hebt overwogen...
5: We denken over al dit soort dingen na. Om ter apel te sluiten. Omdat het vreselijk is om het zo uit de hand te zien lopen... doordat elders in Nederland bestuurders niet in, in de benen
2: komen. We blijven bij de televisie. Dat was gisteren op NPO 2. Gaan we nu naar NPO 1. Geliete Sophie Sofie stond stil bij een gemeente... die de asielcrisis heel anders aanpakt. Meijerstad in Brabant. Die wilde geen asielzoekerscentrum... maar dat betekent niet dat ze geen asielzoekers opvangen. Ze kozen er namelijk uh, voor om de opvang maar helemaal zelf te regelen, vertelde burgemeester Kees van Rooij.
0: Als 80% van de vluchtelingen uiteindelijk status krijgt... dan zijn dat eigenlijk nieuwkomers, nieuwe inwoners van Nederland... nieuwe inwoners van onze stad, mijn rijstad. Hoe zouden wij die willen opvangen... als wij weten dat dat het eindperspectief is? Mm -hmm. En daarop zijn we gaan terugkijken van wat betekent dat nu. En dus dat heeft voor ons betekend... Geen groot AZC, kleinschalige opvang, eh, probeerde mensen meteen aan het werk... kinderen naar school, zorgregelen. En dat doen wij nu voor Oekraïne en eh,
2: andere vluchtelingen voor, op zo'n 15 locaties. Het was voor de gemeente Meijerstad ook heel belangrijk... dat vluchtelingen gelijk integreren in hun gemeenschap. Ze werken daarom veel met lokale ondernemers en verenigingen... zei locatiemanager Joshua Baks... De horeca bijvoorbeeld zucht dus echt onder een tekort aan personeel. Nou, daar kunnen wij dus natuurlijk het verschil maken. Maar ook overal dag één iemand leren integreren en participeren.
1: Onze bewoners sluiten gewoon aan bij lokale sportverenigingen. Op de markt worden heel veel activiteiten georganiseerd. Zo'n Koningsdag. Nou, dan helpen onze bewoners met het helpen van het opzetten van de feestdent. Vervolgens
2: hebben ze zelf weer een kraampje waar ze spullen verkopen. Ja, dat doet zoveel met ook de omgeving. En dat was gisteren op de televisie. Ruim 60 vrijwilligers zijn er helemaal klaar voor. Het rijden van lijndiensten in Dronten met de buurtbus. Door bezuinigingen zijn twee trajecten door vervoersbedrijf EBS uit de dienstregeling gehaald. Maar vanaf maandag brengt het team van vrijwilligers alsnog reizigers naar de juiste bestemming.
0: We gaan helemaal uh, hier naar zuid toe en naar west. Dus er wordt heel,
3: heel uitgebreid nou. Het zijn echt ontzettend fijne busjes hoor. Trots rijdt coördinator Willem Brouwer nogmaals een testritje zonder passagiers. 42 jaar ervaring op de grote bus. Nu drijvende kracht achter de buurtbus in Dronten.
0: Iedereen heeft echt zin om maandag te gaan starten. Uh, we zijn begonnen met, uh, ja, uh, met nul vrijwilligers. en dat is in twee maanden tijd opgelopen
3: naar uh, 65. Ruim genoeg voor de dienstregeling waarvoor 48 chauffeurs nodig zijn... Er is dus een ruime buffer voor ziekte en vakantie. Ja, hier hebben we soms een, een uh, lastige bocht. Alle vrijwilligers zijn door Willem zes weken lang getraind. Waaronder de gepensioneerde Peter Wijs. Heel veel zin in, ja.
5: Ik rijd ook tafeltje, dekje. En ik uh, vind het ook leuk om uh, met de bus één keer in de week te rijden. Ik heb 45 jaar in, uh, in een winkel gestaan. Ik heb zelf een winkel gehad hier in Dronten. Dus uh, het is wel leuk om uh, al die mensen eens even weer te zien en uh, in de bus te hebben straks.
3: En dat sociale trekt ook Greetje Wis, die ook op de buurtbus gaat rijden. Ik doe graag werk met mensen. Met mensen omgaan en dergelijke. En ik vind het ook belangrijk dat die bus blijft rijden. Vooral voor oudere mensen die dus geen kant op kunnen, die geen auto hebben. En die met een rollator nog wel naar de, naar de halte kunnen gaan. En zodoende toch nog boodschapjes kunnen doen. En dat vind ik dus heel belangrijk, om daaraan mee te werken. Voor de lijnen 21 en 22 was steeds minder animo, vooral in de daluren. Voor vervoerder RBS was er geen droogbrood meer aan te verdienen. En vandaar dat deze lijnen met grote bussen uit de dienstregeling zijn geschrapt. Een besluit dat op het gemeentehuis van Dronten zeker niet lekker viel... Wethouder Peter van Bergen. Ik vind het natuurlijk
5: ook jammerlijk dat de, de, de stadsdienst uh, geen doorgang kan vinden. En dat is natuurlijk ook wel een aandachtspunt voor een gemeente als Dronten met een behoorlijke groeiopgave. Uh, en ook hè, dat we zelf door willen groeien naar 60.000 inwoners. Uh, is dat natuurlijk wel een punt wat we voor ons wel op de agenda blijft. Want bij een goede dorp hoort natuurlijk ook passend openbaar vervoer. En daar zullen we daar ook opnieuw met de provincie in gesprek gaan. Maar nu, in deze situatie, uh, ja, is denk ik dit gewoon een heel mooi initiatief. om toch die stadsdiensten
3: mogelijk te blijven maken. De lijndiensten 521 en 522 van de buurtbus rijden straks van ochtends half zeven tot avonds zeven. Elke dag, behalve zondagen en feestdagen. En er is ruimte voor acht passagiers. Dus of het aantal stoelen toereikend is. Coördinator Willem Brouwer. Dat moeten we allemaal
0: nog afwachten. Want uh, we moeten even gaan kijken hoe het straks gaat in de spits. Hè, want dat is het belangrijkste voor ons. Er mogen ook geen staanplaatsen zijn. Want die mensen zijn daar niet verzekerd.
3: Vervoersbedrijf EBS heeft de buurtbussen beschikbaar gesteld. Vanaf maandag rijden ze door dronten.
0: Dan de berichten van buiten Flevoland. Het achtdaagse Joodse feest Hanuka is gisteravond in Nederland... begonnen met de nationale viering op de Dam in Amsterdam... Er werd gezongen, gedanst, maar veel aanwezigen hadden er ook een dubbel gevoel bij.
2: Omdat ik het heel belangrijk vind om op te staan tegen het antisemitisme. En ook om te laten zien hoe trots wij als joden zijn om in vrijheid te mogen leven. Zeker nu in deze tijden. Nu in de donkere dagen, uh, dat we dan een lichtjes branden. En dan toch hoop hebben dat de mensen weer thuiskomen en dat er vrede komt in de Midden-Oosten. Demissionair
0: minister Kus van Justitie hield een toespraak op de Dam en stak een kaas aan.
2: Dan voetbal. PSV blijft op recordkoers in de Eredivisie. Gisteren werd ook de vijftiende wedstrijd van het seizoen gewonnen. Het werd namelijk 2-0 tegen Heerenveen. Al ging het dit keer best moeizaam, vond ook trainer Peter Bos. Ik vond het geen
5: makkelijke wedstrijd vandaag.
2: Lag dat alleen aan jullie of toch ook aan Heerenveen? Ja,
5: nee, dat heeft zeker met Heerenveen te maken. Ik bedoel, wij proberen het niet echt anders te doen dan anders. Uh, en Heerenveen,
2: dat, dat, dat zie je, die, die kunnen wel ballen. En dat hebben ze laten zien vandaag. Nou, nog twee wedstrijden winnen. En dan even naar het PSV in de record van 35 jaar geleden. Van langste serie overwinningen vanaf de start. Dus dat is een hele prestatie. We houden ook van alles bij in dat voetbal. Hè? Ja, goed nou, die andere wedstrijd werd nog uh, veel meer voetbal gespeeld. Oh. Toen leek het erop dat Feyenoord uh, puntverlies zou oplopen tegen FC Volendam. Maar door twee goals in de extra tijd werd het alsnog drie tegen 1. voor Feyenoord. Ja, ook een soort uh, safe buitenbel bel maar dan ja. andersom. Even kijken naar de ochtendbladen.
0: Het aantal woninginbraken lag in november. Dat is de traditionele start van het dievenseizoen... op het laagste niveau ooit voor die maand. Maar experts waarschuwen voor de jaarlijkse kerstpiek. Verzekeraar Interpolis verwacht op basis van de voorspellingen... uit de inbraakbarometer zo'n 60 tot 70 procent meer inbraken... rond kerst en oud en nieuw dan in de periode voorafgaand aan de kerst. Al dus het algemeen dagblad van vandaag. En dat waren
2: ze... Nou ja, Ik wil zeggen, AD die heeft ook nog wat geschreven over... Uh... Uh, Matthijs. Ja, gisteren, gisteren over op 1. Nou, ze ja. zijn er uh, lekker bij. Ja, tv-gids is weer geregeld. <laughs> Dat waren ze, inderdaad, een berichten van buiten Flevoland. Komende zaterdag ben je weer welkom in het Weekend Café. Wij zijn live te zien en te horen vanuit de Botterschuur op Urk. Praat mee over actuele zaken in jouw gemeente. Of luister naar interessante, bijzondere en opmerkelijke hurkers. Het Weekendcafé. Elke zaterdagochtend tussen 10 en 12 bij Omroep Flevoland. Op radio, TV en het Wereldwijde Web.